Hallå och välkommen till ännu en vecka av Märklighetsfaktorn Ett Märklighetsfaktor där du är Area 51 Beres nu va Fred? Jajamensan, oj Jag kan knappt prata, du ser det är, det är All strålning där utifrån Jo, Just det. ja precis Nej, jag har ju varit i Area 51 I och med tv-projektet som jag jobbar med Och det var ju en spännande Upplevelse faktiskt man kan ju tänka sig att det är som plats som är... <skratt> Om man är... Äh, du ser ju, det är en farlig plats att vara på. Ja. Det är allt damm. Eh, man kan ju tänka sig att det är som plats är lite av en turist, eh, eh, turistgrej. Och det är den på sätt och vis, absolut. Men att ändå komma ut dit, det är tystnad, total tystnad där ute i öknen. Eh, det, det känns kusligt verkligen att köra närmare och komma närmare grinden och avspärrningarna eh, och jag ska villigt erkänna att jag känner mig väldigt nervös, man börjar känna sig paranoid för man vet också att överallt så finns det sensorer som lyssnar av och de ser den det är ju inga människor där ute det finns en liten, en, ett litet hus eh, med spegelfönster som man inte ser in men Många anser väl att det sitter nog ingen där, ut, där inne alls utan det, är, det rör sig om kameror helt enkelt som sitter Aha, längre bort. Okay, ja. Men vi var ju där ganska länge, ett par timmar framför och de gjorde sig faktiskt eh, eh, bemärkta vem det nu var som tittade på oss och fällde ner bommen lite demonstrativt när vi stod framför den. Eh, och efter ett tag så kom en av de här vita jiparna eh, som brukar, de brukar kallas för The Camo Dudes och ställde sig mm. kanske hundra meter bort och spanade på oss. Och det läskiga var att till slut så blockerade de vägen också. Så vi kunde inte ta oss därifrån. Men efter, efter typ två timmar så drog de därifrån. För de tröttnade mig. Som, som Felix Härngren sa att de ser ju att vi bara gönsar omkring här framför med våra kameror. Men det var en... Det var en det var en cool upplevelse, verkligen. Att vara på en sån mytomspunnen plats. Så, ja... Så... Det, som, det som slog mig när jag såg bilderna var att det, är ju, det var ju liksom så här: ingen staket nästan. Nej. Det var 10 meter staket liksom åt vardera håll, och sen var det ingenting mer. Vilket såg så jävla konstigt ut. Ja, men exakt, det är, det är så är det ju. Och, och rent teoretiskt kan du ju gå över och antagligen promenera ett antal timmar genom öknen. Det, det finns ju folk som har gjort det och sen har de blivit utkastade i USA naturligtvis. Uh, för det är ju, det finns liksom ett, ett yttre vaktbolag som. som vaktar gränsen runt hela området de, jag tror inte de är så där supermånga egentligen så de, de, det tar väl en stund för dem att ta sig till platsen när de ser att någon har gått in eh, och, och sen ska de ju leta rätt på dem också där ute i öknen eh, men det är absolut inte, inte rekommenderat att, att eh, gå ut där för de har faktiskt rätt att skjuta dig eh, och det vill man ju inte Faktiskt, man ska väl. Efteråt så åt vi en pissig burgare på The Little Alien, Alien Inn som ligger några kilometer därifrån. Så det var lite av en besvikelse faktiskt den här början. Men de hade ett coolt UFO utanför och några plastiga utomjordningar. Så att det, var väl, det var väl alltid något i alla fall. Var det liksom, hur långt utanför Vegas var det? För jag vet att ni åkte till Vegas som är liksom bas. Men hur långt utanför är det egentligen? Cirka två timmar. Ja, det är inte mer alltså. Nej, men du alltså du kommer du, du kommer ju ganska fort till öken eller i Vegas är en stor stad, men, men låt säga att efter 30 
30 minuter någonting så börjar du se någon form av öken eh, runt omkring och då börjar det bli mäktigt. Vi körde även förbi The Nellis Air Force Base som är en sån här stor eh, avancerad eh, rymdbas eller jag säga, men flygbas precis utan, utanför Las Vegas. Och den ligger precis till Las Vegas. Så det känns också så konstigt att de har en flygbas där. Eh, och det var ju faktiskt någon med sitt superavancerade plan som håller på att styla och flyga omkring där ovanför i någon form av cirklar nästan. Vilket såg väldigt coolt ut ändå. Det såg man väldigt, väldigt bra från motorvägen. Eh, så det var en... Det, det är så konstigt för att det är ju superhemliga grejer men det är också så enkelt att ta sig dit. Ja, ja, ja. Men eh, kände du att. Det, det, eller det coolaste som jag hörde, det var att man kunde. För jag frågade så här, Jag såg några bilder och ni stod en bit ifrån och då tänkte jag så här: folk kanske är rädda. Men det var uppenbarligen sensorer som störde kamerorna. Vilket jag tycker är så jävla coolt. Ja, ja, absolut. Inför en. Alltså, kommer inte ihåg vad, vad det kan ha rört sig om, kanske 20 meter eller 30 meter. Då myggorna på mikrofonerna störde sig ut. Så att du kunde, liksom, ja. du kunde liksom inte gå närmare och, och, och filma eller spela in utan att fuckade upp inspelningen. Vilket var väldigt intressant. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Men det var väldigt uppenbart Nej. att det var så. Ja. Det, det var liksom ingen slump utan så fort vi började närma oss så bara... Så det var ju... Det, det kanske bara var tur för då hade vi kanske aldrig kommit hem. Ja, just det, just det, just det. Men, men det, det, vi vill väl se resultatet av det här till våren i alla fall. Så vi måste ta oss igenom julen och sen kanske vi får se vad, vad det blev av det här. Oh ja, absolut. Så att ni får sitta som på nålar. Nej, det behöver ni inte göra. Det är ju tråkigt att sitta på nålar och, och vänta. Men, men ni, jag hoppas att ni kommer titta på det, för det är spännande. Ja, och i en annan nyhet så sista avsnittet så pratar vi om ett mystiskt walesisk bigfoot fotavtryck som spreds i media som stort som Shaquille O'Neils och nu har det kommit fram vad det var för någonting. Faktum är att det teamet som var där ute, vi satt och spekulerade om att de kanske gör en dokumentärfilm om vad heter det, om Bigfoot där ute i Wales och Storbritannien och det hade varit någonting för en av skaparna hade uppenbarligen jobbat på de här stora kattdokumentärerna men det visade sig att de hade uppenbarligen filmat ett comedy segment av någon anledning om en wild man som sades bo i Carefully Mountains så att det var en sketch de filmade där ute och bilderna de hade tagit från inspelningen till sina typ privata Facebook bilder hade sedan sprids i media som faktiska Bigfoot-grejer. Men... Vilket, eh, vilket <laughs> kanske säger någonting om att det kanske är trigger-happy-media inklusive oss kanske, kasta sten i glashuset etc. Fast det är, ja, absolut, men det känns ju också så här visst, de filmar en sketch med en wild man eller en Bigfoot och det är ju helt okej, okay. men sen att de själv postar på sociala medier som sen sprids, då får de väl skylla sig själv lite igen. De borde ju veta ja. hur, 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 hur branschen... <laughs> vad ja, vad som händer. Jag vet inte riktigt hur tydligt det var liksom heller. Att ja, titta här vilket uh, fejkat spår vi, vi gjorde. Uh, ja. Uh, men ja, när man tittar på spår så känns det ju väldigt platt ändå. Och ganska fejkat. Och vi spekulerar ja. ju faktiskt i det. Men det är lite synd. Man vill ju att det ska finnas Bigfoots överallt. Och när vi väl pratar om Bigfoot. När det gäller Australien så brukar skämtet vara att allt som är där är extra stort och extra farligt. 
Allt från spindlar till hajar och ormar står redo att när som helst avsluta ditt liv och äta upp dig. Och kanske stämmer det med dess kryptider också. Det finns en video som sprids just nu som ska visa eftermälet av ett Yowie-besök, den australiensiska Bigfooten. Videon ska ha filmats för några år sedan av några som jobbar på ett järnvägsprojekt som då jobbade med att bygga en järnväg mellan Claremont och Glendon i centrala Queensland som är i de nordöstra delarna av Australien. Videon börjar ganska makabert med en bild på en död gris. Grisen verkar vara i tu med baksidan på en plats och den främre delen några meter ifrån den. Det verkar som att det är minst tre män som är på platsen som funderar av vad det är som har pågått. Det är inte det enda heller. På marken så verkar det finnas enorma fotspår och i jämförelse med fotografens arbetssko så är den minst 50% större. Fotspåren korsar arbetsplatsen och går upp för en slänt. Dean Harriston är en Yowie-forskare och han har spenderat 25 år med att studera fenomenet med den australiensiska Bigfooten. Han har sett klippet och för han så kryssade alla boxar i hans intressesfär. Det är uppenbarligen inte första gången han fått rapporter om grisar som slitits i tu av dessa bästar. In my opinion, everything looks right. Det lustiga är att i kommentatorsfältet i artikeln så verkar folk insatta i den Florida-baserade kusinen Skunk Apes vanor påpeka att liknande saker faktiskt händer där också med lokala vildsvin. För det är det så att Bigfoots inte är grisarnas vän. <laughs> ja, det verkar ju uppenbarligen så i så fall om det nu det här stämmer. Vilket är väldigt synd för grisen tillhör ju faktiskt en av våra mest intelligenta och jag vet inte, vän, inte, kanske inte vänliga men de är intelligenta eh, de är ju som hundar liksom sådär så jag förstår inte varför en Bigfoot skulle vilja, eller en Jaui förlåt mig skulle vilja slita ett sånt fint djur i, ty, i tu eh, och dessutom, ja, speciellt om man inte äter det ja exakt, jag tänkte just tillägga det för då är det ju bara slöseri med mat i så fall men du har väl koll på det här, är det så att Bigfoot är de vegetarianer? Eller är det så? Nej, det är ganska ofta som vad heter det, rapporter kommer ifrån att de typ eh, jagar gjort och sånt där och renar i USA. Att det är liksom. Det var någon. Det är någonting om att de, man har hittat så här knäckta ben och grejer och sånt där. Det är det som jag minns lite vakt här. Så att de är absolut inte vegetarianer, även om de säkert är som björnar, alla ätare. Men eh, så stora det är liksom. Jag tror inte att de är vegetarianer. Och apor är ju inte det generellt. De är inte vegetarianer, även om de ofta äter frukt förstås. Men det är ofta lite mer alla ätare. Ja. Men... Jo, nämligen absolut. Jag tycker att det känns som ett sånt otroligt brutalt dåd av en av en, en Yowie att göra så här på något sätt för var det här en vanlig tamgris liksom? Nej, det är nog vildsvin som ja. är riktigt hårig, det är riktigt hårig gris men det, det som är att så här att det här är så här video där alla är förlorare kan man säga där, där om, om det är riktigt så är det så här liksom okej, okay, de går runt och sliter grisar i tu utan anledning, det är konstigt i sig. Om det inte är på riktigt vilket kanske lutar åt för att det är också inget det är inget riktigt blod någonstans så där liksom alltså grisen är i tu men det är 
så här, man sliter inte i tu en gris hur som helst och, och det är väldigt klint så att säga så att det är liksom inget blod någonstans och det är också väldigt konstigt är, är, är Bigfoot en vampyr men i så fall så är det ju i så fall så är det ju liksom så här, då har man ju liksom så här slitit i tu en gris bara för att göra någon sorts konstig video för att bli viral och det är också så här jävla hemskt ja det är ja, ja, otroligt verkligen du sa vampyr där skulle man kunna tänka sig ja. att det är en en Bigfoot förlåt men jag säger alltid Bigfoot jag vet att det är en Jaui jag vet att det är en Jaui det, det är okej okay. ja, det är okej okay. ja. det kan inte vara så stingy nej precis jag tänkte att det kanske var en en chupacabra en Jaui kabra eller någonting sånt just det just det just det just det om om där har ni någon sorts ny film idé annars om en om Dracula biter en Bigfoot det är geni det är en... Det är, det är en jättebra film. Det är, ja, verkligen. Det är fantastiskt bra. Eller så ger man Bigfoot någon form av knark. Cocaine, Bigfoot. Cocaine, Jowie, förlåt mig. Nu sa jag det ja, igen. Precis. Vad är det? Åh, oh, alla australiensare kommer bli så kränkta av att jag säger fel. Alla, alla våra australiensare som lyssnar på den här ja, podden. Det är många. Det är, jag har hört att vi ja, har en otroligt stor publik där. Så. Precis. Det som är intressant är att Jowin ska också vara. Det här är ganska stora fotavtryck, men Jowin rent generellt ska vara känd och vara mindre. Den ska vara liksom lite så här 1,50. Liksom en, en, en hårig. Det är inte liksom en hårigt monster, det är snarare en lite. En hårig snubbe <laughs> kanske, kanske snarare Så jag får mig att det är så att den ska vara mindre Så det är lite intressant att det är så, en så otroligt stor Vilket kanske säger någonting om Liksom så här om, om man fejkar det En av de, en av de så här grejerna som, i, I Bigfoot-svärlden som jag tycker är så här Mest fascinerande men också hemsk Är att folk liksom Det har kommit några videos, man måste vara lite försiktig När man eh, liksom söker liksom bilder För det var en så här, åh kolla jag har hittat en Rutten Bigfoot-fot Och man bara så här: nej Nej, du hittar en person. Det är liksom så här. Alltså, det, det, det var någon sån grej där någon hade hittat en, en fot och folk bara så här: Det här är Bigfoot. Och bara så här: Nej, det där är någon snubbe som har liksom dött i skogen och sen så har liksom benen spritt och så här. Det här är, det här är liksom. Det var hemskt. Ja, det visade sig att det var det. Och man bara så här: bara, Man ska vara lite försiktig när man går runt och försöker leta Bigfoot-kadaver. För det är ganska stor chans att det kanske är folk. Ja, vad otroligt makabert faktiskt. Nu. Nu, nu, ja. nu kommer jag verkligen inte gå ut och leta efter gårdstomtesklätt längre. Man vet ju aldrig vad Just man kommer ja. hitta för någonting. Inte för att jag gör det egentligen, men jag vill göra det. Eller jag vill hellre se en riktig gårdstomte. Nu tar jag ju tyvärr ingen gård och går jag in på en gård mitt i natten så kommer jag säkert bli utkastad och skjuten eller någonting. Ja, det känns som att du arbetar emot vind ja, 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 här lite tyvärr. Fuck it, ja, 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 jag skippar det. En ny och fascinerande upptäckt på Mars har rapporterats av de absolut helt hundra procent seriösa Suspicious Observers. De har identifierat en struktur som liknar en mur och sträcker sig över fyra kilometer på den röda planetens yta. Denna struktur skiljer sig avsevärt från Mars naturliga formationer som åsar eller berg som eroderats över tiden. Snarare tycks den, i alla fall enligt dem, vara konstgjord som att någon har byggt den. En särskilt slående detalj är dess förmåga att reflektera ljus och skapa en ljuspunkt på marken vilket antyder att den kan vara gjord av ett annorlunda material Ja, än den omgivande terrängen. Kanske något metalliskt eller ja, glänsande. Frågan som uppstår är, vad betyder i så fall denna struktur? Kan det vara resten av en forntida mur? 
byggd av en civilisation som en gång bebodde Mars, kanske är en nyckel till att förstå mysteriet kring planetens förändring till en öde och ogästvänlig värld. Eller är det bara ett geologiskt R på den röda planeten? Samtidigt börjar många söka efter mönster, strukturer och okända fenomen på den magiska planeten Mars. Som vi rapporterade tidigare säger man sig båda spanat in hattar, marsvinn, ufon, portaler och något som faktiskt liknar en sjöjungfrö på planeten. Ja, för att inte glömma den klassiska Face on Mars. Nu är det ju värt att överväga om dessa observationer kan vara influerade av paridolia. Människors tendens att se bekanta mönster och former där inget egentligen finns. Detta väcker frågan om hur mycket av det vi tror och ser på Mars faktiskt kan vara resultatet av vår egen hjärnas strävan efter igenkänning och mening. För även om planeten Mars kanske är död så förblir den ändå levande i människans fantasi. Bara det är vackert i sig. Alltså helt om vi bara ignorerar, jag tycker, jag menar om de här bilderna stämmer så är det en ganska intressant anomali på Mars. Att det är en, en, man, och det måste antagligen vara väldigt, väldigt stor. Så just det där med att folk säger mur, det betyder ju typ att jättar måste ha byggt den eller att det är stads, stadsmuren till en jättestad som fortfarande står kvar eller någonting sånt. Men så vanligt är det ju lite svårt här att avgöra var de här bilderna kommer ifrån. Men rent om vi bara spekulerar hypotet- rent hypotetiskt Jimmy. du är ju en, du är ju känd som en marsexpert och har koll på det här. Just det. skulle det kunna vara så att planeten en gång låt säga för miljontals år sedan har haft en form av civilisation som sen har utrotats av ett atombombskrig just det, jag gillar ju teorin jag gillar teorin det det jag ska bara börja säga att du är expert på saker Ja, <laughs> bara, ja men det är Fred, som expert på medium till stora insekter Vad tycker du om saker? <laughs> det, ska bli, det ska bli vår nya running gag här Nej men, alltså, Mars jag, Alltså jag gillar ju idén av att det finns civilisation Att det har funnits civilisationer på Mars mm. Och, och sådär, men men, men jag vet inte, har Mars liksom så här någonsin varit så att det var, skulle kunna vara beboligt? Jag tror väl inte det, va? utan den ligger väl för nära liksom så här och är för torr. Och, ja, eh, så. men det, det, det går ju hela till rykten om att, att ja, man har hittat tecken på vatten, att det i alla fall har funnits vatten på Mars. Mm. Eh, ja, det är sant. Det är sant. Eh, och eh, rätta mig om jag är fel, men är det inte lite så att de har lite så här is på toppen? Ja. ja just det, det har du faktiskt rätt i, det har du faktiskt rätt i. Ja. Så det är, det, det kan faktiskt det kanske ligger någonting i det Och de kanske är under ytan nu det... De här varelserna ja. så, så kan det definitivt vara Och det där med under ytan på Mars Det vill jag bara nämna lite kort Är ju en historia Eller en legend eller en myt Som skapades via en fake dokumentär Som heter Alternative 3 Som släpptes i slutet av 70-talet okay. på ett, Jag kommer inte ihåg om det var BBC Eller någonting sånt Det var tanken att den skulle släppas 
eh, första april men så blev det en, en schemaomläggning som släpptes flera månader senare <laughs> så folk gick på den trots att det är eftertexter med skådisar och grejer i, i den. Men den handlar just om att, att världens b- b- brain trust av vetenskapsmän och forskare och andra supersmarta brainies försvinner och det antyds ju då naturligtvis att de eventuellt har tagits till Mars där de ska skapa en ny civilisation och där finns det även bilder från Mars där man ser att någonting rör sig under jorden att det finns någon form av intelligens där och faktum är att väldigt många av dessa historier har kommit just från den här Eh, fejkade tv-dokumentären som är ganska cool för övrigt den finns, på, den finns på Youtube, kolla in den, den är ball Jaha, det måste jag verkligen kolla in det är som den här grejen med att det var ju, det är som den här storyn om att det var en det här om att så här, åh, vi sväljer, man sväljer tio spindlar per år i sin sömn eller någonting så här, som är en sån här grej som folk säger var någonting som en forskare som forskade i att man tror på vad, att vad som helst kan bli Eh, typ sanning om det upprepas av för många människor Så han bara hittade på ett överdrivet påstående För att bevisa Aha! att så är fallet Det visste eh, jag inte och, och han fick rätt Nej, men, Intressant, intressant Då kanske det också stämmer Det här hörde jag faktiskt senast förra veckan När jag var ute och reste Att män tänker på romarriket Minst en gång om dagen Ja just det, det är en sån där, det är en sån där TikTok-grej liksom eh, Och den är ju den, Tänker, den du på romarriket? Faktiskt. Tänker du på eh, romarriket? Nej, jag gör, ju, jag gör ju faktiskt inte det Men, <laughs> men, men vi ställer den här frågan Vi ställer den här frågan till ganska många eh, I vår vänskapsskatt Och då sa de faktiskt att ja, faktiskt ja. <laughs> Så att det ligger någonting i det Alltså jag tänker, jag tänker ju på romarriket Lite då och då, det gör jag Men absolut inte en gång om dagen eh, nej. Men, eh, nej Men det är ju såklart, det är ju en kul grej att tänka på Så jag, jag, jag ja. fattar ju grejen liksom, Med de här trumpeterna och stora torg Och mass, massor ja. och, och och drama och intriger. Det är allt, allt som vad livet innebär helt enkelt. Ja, 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 precis. Men med det här, tillbaka till Mars. Tillbaka till Mars. Eh, det jag sitter och undrar på om det här inte är någon sorts. Eh, någon sorts, eh, vad ska man säga? Eh, vindfenomen. Att det är liksom toppen av en kulle. Att det är liksom så här att eh, sanden går på toppen och så blir det liksom det här. Eh, det, det här mönstret av att vi, det är liksom toppen av ett berg och liksom så här sand, på en sanddyn så att säga och som blir liksom format på ett visst sätt kanske att det är berg som frigörs eller någonting sånt där det, 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 jag tänker att det är något sånt jag tror att det finns liksom, det är väldigt häftigt jag tycker att det här faktiskt är en väldigt häftig bild och det är liksom så här man undrar vad det är för någonting men det behöver inte vara en annan civilisation för att vara coolt Nej, 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 verkligen inte. Man ska, och det är faktiskt viktigt, det är bra att du tar upp det, att, att vad som är naturligt och vetenskap är ju otroligt coolt i sig, bara det kan jag säga. Även utan spekulationer om allsköns eh, konstigheter. Eh, och det som du säger, det kan mycket väl vara så. Det var någon som drog jämförelsen med en snödriva, liksom att snö blåses upp på det här sättet. Och det funkar ju även i, i sandform eller i, liksom, ja, med den här formen av materia. Så det kan det mycket väl vara. Men eh, jag tror ändå att jag i hemlighet drömmer om att det faktiskt finns eller har funnits en civilisation på den röda planeten. En kryptid som på kort tid seglat upp på min topplista av intressanta bästar är den amerikanska Not Deer. 
Detta monster verkar vara någonting från internet-era. Där rapporter sprids som stories, inte helt olika creepypastas. Med ganska få bildbevis. Faktum är att jag vet inte om jag har sett ett enda någonsin. Som en sorts dogman-legend som vi ser början på. Hur som, The Not Dear är rapporter om hjortar som inte riktigt beter sig som hjortar ska. Dessa djur beter sig som de är besatta av något och sägs äta kött och vara orädda för folk. De ser ut som hjortar men de beter sig inte som de kan man säga. Och denna rapport dök upp på Reddit förra veckan. Och med tanke på hur sällsynta de här rapporterna är så kände jag att det var läge att kolla in det hela. Redditören skriver... Jag var 22 år när jag var ute och jagade med min far och min farbror. Vi var alla på olika platser i skogen i varsitt trädpass på den mark som min farbror äger. Vi var ute för att jaga gjort. När hälften av tiden gått så dök det en stor bock upp i mitt synfält. Något kändes fel med den. Inte på något så här mentalt eller fysiskt sjukt sätt utan mer att dess ögon var mer mänskliga. Det såg ut som att det fanns en mycket större intelligens där bakom. Jag höjde mitt vapen och siktade och hjorten stannade till. Den tittade rakt på mig. Den visste. Jag försökte trycka av men vapnet ville inte. Jag tittade på vapnet om någonting var fel men allt verkade som det skulle. Vapnet ville bara inte trycka av. Hjorten stod bara där och stirrade på mig. Jag tittade ner på vapnet igen och när jag kollade upp så stod den där. Och sina bakben fortsatt stirrandes. Det var då den började rusa mot mig. På bakbenen. I full fart. Jag lämnade allt bakom mig och lyckades ramla ner för halva stegen och skadade foten. Men jag var för rädd och brydde mig inte. Jag var livrädd. Jag började springa mot min fars pass och kunde höra fotstegen bakom mig. När jag vände mig om så fanns dock inget där. Men jag kunde höra den där ute ändå. När jag kom fram till min far så frågade han vad som hade hänt och trodde att jag kanske blivit skjuten. När jag berättade min historia så sa han att han hört liknande stories i närheten. Det var sista gången jag var i skogarna där omkring. Personen berättar också att han i sin forskning kommit fram till en youtuber vid namn Tilly Treadwell som i ett av sina avsnitt berättar om betydelsen av jorden och dess relation till döden eller gudar. Kan det vara så att han försökt skjuta en hjortgud och att det var därför den blev förbannad? Fred, hjortgudar eller icke-hjortar, är du rädd för klövdjur? <laughs> jag, jag är ju en liten expert på klövdjur om jag ska vara ärlig. Ja, ja just det. Så att, jag, jag, jag kan inte, nej, jag är faktiskt inte rädd för klövdjur. Det är jag inte. Men, men jag, nu har jag en, en bild inuti mitt huvud, vad annars... Där jag ser den här hjorten springa bara på sina bakben och det ser ju hysteriskt roligt ut tycker jag på något sätt. Ja, ja jag menar med den kroppen och de här små, små, små fötterna så bara försöker den nästan tassa sig fram i någon form av fart liksom. Så det ser jag framför mig just Det måste vara lite obalanserad också jag. Ja, jag menar så. Jag menar precis, höfterna som vickar och, och jag menar, hornen som flänger åt alla håll och grejer. Det är en väldigt, väldigt humoristisk bild. Mm. Eh, men eh, om, om man ska vara seriösa, intressanten då med kopplingen till, till döden. Eh, det där är någonting som har dykt upp eh, flera gånger de senaste åren just i kombination med sådana här upplevelser. 
och sådana här varelser, både Bigfoot och, och tomtar och älvor och liknande, sägs ju ha en, en stark koppling till nära döden upplevelser. Mm-hmm. att här pratar vi om någon form av arketyper egentligen som, som befinner sig på gränslandet mellan liv och död liksom som, som vad heter den här i den egyptiska mytologin ferryman oh. till ah, ja, ja. så det är faktiskt tycker jag en intressant iakttagelse i det här fallet som den här mm. killen har gjort men jag vet verkligen inte vad jag ska tro om om, om om, om en not vad, vad kallar du det, not there en icke gjort the not there, not there ja. Ja, eh, jag ty- ja. namnet är ju också i sig ganska humoristiskt tycker jag eh, man, då hade ju nästan det hade ju varit coolare om de, om de började kalla det för gjort gudar eller eh, dear gods eller, eller någonting sånt istället god dears ja. istället för not there yeah, it's, it's not a ja. there but it's a not there you know But it's, not, it's, a not, it's not a deer, but it's not a deer either. It's a, <laughs> it's a not ja. deer, you know. Well, so, ja. Det är något mytologiskt med hjortar, liksom så här känns det som. Det är bland annat den här mytologin och det här not deer och, och, och liksom döden. Och, och sen så jag håller på att spela, um, vad fan heter det? Alan Wake 2, vilket är väldigt Twin Peaks. Uh, ett spel som är otroligt Twin Peaks. Och där är det också mycket symbolik med hjortar och vad heter det, döden och så här så det är ju någonting med amerikansk kultur kan du tänka om vi hade det i Sverige att det var liksom så här bara, att folk bara åh, den mytologiska rådjuret <laughs> det är inte lika coolt nej, det är, det är verkligen inte lika coolt den, den mytologiska vad fan heter det? inte bäver tänkte jag på grävlingen Dödsgrävningen. Ja, det hade jag kunnat vara. Det kan man ju förstå med tanke på hur biffiga och brutala de kan vara naturligtvis. Men, men liksom... Precis. Vilket av våra djur är mest mytolo- har mest eh, liksom dödens, dödsguds eh, liksom feeling? Är det älgarna? De är liksom majestätiska. Ja, fast... ja men älgen är ja. ju pampig, verkligen. Men, men det finns ju, vi har ju även hjortar i Sverige naturligtvis som har väldigt fantastiska horn eh, som ser cool ut. Jo, jag, jag såg ju det jag vill påstå var ett svart rådjur här tidigare i år. Kan i och ja. för sig ha varit en svart hjort också, men den stod bredvid vad som såg ut att vara ett vanligt rådjur. Eh, så att eh, för mig är liksom det, det svarta rådjuret, det är, det är min psykolo- psykologiska, vad säger jag, mytologiska varelse nummer ett mm. just nu. Ja, jag, hade en så, jag hörde en så himla bizarr historia, eller så här, få, någon så här berättelse, så här liksom, vad ska man säga, folktroberättelse som liksom är så himla mix av grejer som jag kan dela med mig av. Och det, det, jag har hört den här berättelsen så, äh, återberättad om min hemby, men jag har också sett den äh, återberättad om andra byar, så jag undrar, men jag fattar inte riktigt var den kommer ifrån. Och det är att Jesus var i Sverige av någon anledning äh, och skulle korsa en myr. Och, och vad heter det och, och då kom en björn fram till honom Och sa att så här, jag kan hjälpa dig Att korsa myren Och vad heter det så här liksom Så att du slipper bli blöt liksom Och så Jesus red på björnen <laughs> över myren Och när de kom till andra sidan Så, så, så hjälpte Je- Så vad heter det så hoppade Jesus av Och sen så sa, han, och sen så sa björnen att liksom så här, eh, Eller och Nej, och sen sa Jesus 
Att det är så här liksom, åh tack för att du var så snäll så ska du få slippa lida över vintern och det är därför björnar sover på vintern för att, en, för att Jesus gav dem den kraften. Det känns som att det är liksom någon sorts asatro-historia ja, verkligen. som har blivit direkt ersatt. Av liksom med Jesus när kristendomen kom. Men det är ju lite surt då att han säger: Ja, ja nu ska du få slippa, nu, nu ska du få slippa lida under vintern. Så nu får du gräva ner i ett hål där du bajsar ja. på dig mer eller mindre. Eh, han kunde ju också bara sagt att eh, ja, men nu slipper du bara frysa. Alltså, så ja, att, ja, det, just det. det är ändå Jesus vi pratar om här. Eh, ja. Jag har faktiskt aldrig hört den historien förut. Men du, hur pratade björnen med Jesus? Var det liksom med, ja, det är, med, jag pratade med bara. Vad ja, då? Jag inte historien. Hej, hej, hej. Ja, typ. Hej, 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 hej. Hoppa på du. Med läppar och allting <laughs> sådär. Inte telefoniskt. Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag har, inte, jag har nog inte pratat med den som kom på den här historien <laughs> nej, direkt. Nej, utan nej. jag fick den här återberättad som barn. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och jag förstår att den, har, den, har, den betyder väldigt mycket för dig, den här historien. Ja, ja, men jag, den, den kommer tillbaka då och då som en sån här historia. Bara, fan vad det där för jävla historia? Varför kan jag det här? <laughs> ja, och nu har du delat med dig av den. Det tackar jag dig för. Ja. Och nu ska vi till Indien. Ett klotformat, vitt, oidentifierat flygande föremål ledde nyligen till en tillfällig nedstängning av en flygplats i Manipur, Indien. Faktum är att indiska flygvapnet skickade upp två stycken stridsflygplan efter att fått information om att UFOT störde flygtrafiken i Manipur. Stridsflygplanen avfyrade från Hasimara-flygplatsen kunde faktiskt inte upptäcka något. Det berättar i alla fall en högt uppsatt källa för India Today. Det första planet återvände till basen och det andra skickades ut mot området för att kontrollera igen men kunde verkligen inte se någonting. IAF aktiverar sin luftförsvarsresponsmekanism baserat på visuella inmatningar från impallflygplatsen. Det lilla objektet sågs därefter inte, twittrade de ut på söndagen. Ufot var synligt med blotta ögat och rörde sig västerut från flygplatsen fram till klockan fyra, sa en tjänsteman. Flygoperationerna vid flygplatsen i Impal stoppades i flera timmar efter observationen, vilket är väldigt unikt. De omdirigerade planen inkluderade en Indigo-flygning från Kolkata som först instruerades att avvakta. Men efter 25 minuter så tvingades den flyga till en annan flygplats. Det försenade flygplanen lämnade sedan flygplatsen efter att få klartecken efter cirka tre timmar. Så det blev alltså en ordentlig försening. Det indiska flygvapnet i Shillong informerades också om händelsen och det blev ett stort pådrag. Allt detta låter givetvis väldigt dramatiskt. Men känslan av panik och fara blir mindre när man faktiskt tittar på den hysteriska tv-sändningen från incidenten. Där man till och med filmat UFOT. Som är en liten, liten, liten obetydlig prick i skyn. Vad tror du Jimmy? Är det en rådande UFO eller UAP-hysterin som fick flygledningen och även flygvapnet i Indien att sparka bakut och få panik. 
jag tänker att så här, man måste ta saker seriöst på en flyg. Jag tänker att det här är lite som eh, jetpackmannen som vi har pratat om. Liksom, så här, att Det är ett hot ovanför en flygplats. Eller åtminstone det är kanske inte ett hot, men åtminstone det är någonting okänt. Och det måste man eh, ta liksom seriöst. Det är ju frågan så här, skicka flygvapnet på det. Ja, det kanske är de som är bäst utrustade för att liksom, ta... ta att eh, fixa det liksom. Så, så ja. ja, men det, så, det, ja. Nej, men det har ju naturligtvis rätt i. Det skedde ju en, 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 en liknande incident på. Jag tror det faktiskt var vår, vår vän och här International Airport där allting händer i USA för en hel del år sedan. Där, de, där faktiskt väldigt många såg vad de beskrev som ett, ett flygande T-fat eller en flygande diskus för flygplatsen. Vilket även, det finns även inspelningar från flygplatspersonalen när de pratar om detta. Eh, men alla liksom Just... bara skrattade åt det här istället för att ta det på allvar för att är det väl, låt säga, det behöver inte vara utomjordingar, det kan vara någon som har skickat upp en stor ballong eller vad som helst ja. eller, det, är ju, det är ju inte bra egentligen att sånt håller på att sväva någon flygplats av rena säkerhetsskäl Eh, dock måste jag säga att när det gäller den här indiska observationen tittar man på den här videon så är det kanske den minst intressanta UFO-videon som någonsin har filmats eh, faktum är att jag, jag, är, jag är så drastisk så jag skulle kunna tro att de faktiskt har suttit och filmat en planet här det är, ju, det är bara en liten, liten, Oj. liten ljusprick uppe på skyn. Sen kan det hända inte att... ens ett plan. Nej, nej verkligen, jag ser verkligen ingen, ingen, ingen sån rörelse eller sådana tendenser. Utan det, det är bara en liten prick där. Uh, som, ja, visst, om den rörde på sig, ja, då kan de, det kan hända att de inte filmar det. Men det är ju tråkigt. För nu, det enda vi ser är ju någonting som är så ohyggligt oimponerande. Uh, det är bästa egentligen, om jag ska vara ärlig, med den här nyheten är ju den hysteriska indiska tv-sändningen där de berättar om det. Där det är verkligen breaking news, det är grafik åt alla håll. Den stackars nyhetsankaret försöker verkligen arbeta upp något spännande runt det här. Och den stackars reporten som kanske troligen mest ringer från kafferummet där på tv-stationen och ska försöka vara entusiastisk och exalterad över denna fantastiska nyhet. Det tyckte jag nästan var höjdpunkten ändå. Så huruvida detta är ett mysterium ett oidentifierat flygande föremål eller om det är en planet eller någonting annat det återstår ju att se och om jag ska vara ärlig så tror jag aldrig att vi kommer få svaret på det för jag tror att om en vecka eller två så har folk glömt bort det här och ja. sysslar med någonting annat istället och det kanske är lika bra Ja, tills om två månader då planeten kommer tillbaka ja! eller hur lång tid det tar för att dyka upp igen. Ja, precis. Ja, det, kan ju bara, det kan ju vara dagar eller någon vecka bara. Så kommer någon hålla på att blinka där det än ser ut som. Men ja, ja. Om jag ska vara ärlig, men det här var ju inte den mest exalterande nyheten i det här. Men, men du vet, jag är ju lite av en expert på flygplatser och då vill jag gärna berätta om sånt när det händer. Och till veckans mysterium så ska vi till en historia där fiktion och verklighet inte riktigt är tydlig. Där intentioner och syften har sedan länge eroderats. Och kvar står vi med en oklarhet av vad som egentligen hänt. Vi ska prata om Patridge Creek-monstret. Och vår historia börjar i 1908. I april det året så postas en artikel i den franska vetenskapstidningen Jassais 2, eller hur det nu uttalats, vid namn Le Monstre de Partridge Creek, eller The Monster of Partridge Creek. 
Författaren, en man vid namn George Dupoy, berättar en historia han själv påstår är sann om två händelser han upplevde i början av 1900-talet. Dupoy hade varit i sin fars stuga i det snötäckta Yukon i Kanada när han en morgon hörde en vissling. Det skulle visa sig vara hans vän, James Lewis Butler, som tillsammans med två urinvånare hade paddlat till stugan för att hälsa på fransmannen. Butler hade rest från Storbritannien till Kanada i jakt på guld som så många andra. Men nu sökte han upp Dupoy för att berätta om en mystisk händelse han varit med om. Bara två dagar tidigare så hade Butler rest längs med en kanadensisk flod och kommit fram till en stuga tillhörande en tredje man vid namn Grant. Grant bjöd in Butler för att sova över i stugan då det började bli mörkt något att tacka ja till. Han fick också frågan om han kanske skulle vilja gå ut och jaga älg på morgonen. Något som också lockade och han tackade ja till. Dagen efter gav sig de båda männen samt två urinvånare ut på jakt. Efter två timmars jakt så fick de syn på tre bastanta älgar i en glänta. Männen smög sig fram för att få ett bättre skott. Men innan de fick en chans så vrålade en av älgarna ut ett läte och rusade därifrån i högsta fart med de andra djuren tätt efter. De närmade sig platsen där djuren har varit och fick syn på en skrämmande syn. I en lerpöl syntes färska spår som av ett enormt djur. Fyra enorma klobeklädda fotspår med ett intryck av djurets mage som var 10 meter långt. Klorna var mer än 30 centimeter och det fanns intryck av en svans. Man beslutade sig för att följa efter spåren för att se vad det var för enorm bäst som gjort dessa intryck. De följde dem ett tag men efter att ha gått någon mil så gick spåren ut för en klippa för att mystiskt försvinna som om varelsen magiskt bara försvunnit. Dupoy som lyssnade på denna historia blev helt till sig. Vi måste ju jaga denna bäst och hitta den igen. Tillsammans så lyckades Dupoy och Butler samlat på sig hela nio man som nästa dag skulle ge sig ut i samma område för att hitta vad det var för monster som gjort dessa fotavtryck och förhoppningsvis bli rika på kuppen. Männen undersökte samma dal som de första fotstegen dök upp i men lyckades inte hitta något. På kvällen så sattes alla upp sina tält längs med en klippa för att kunna fortsätta dagen efter. Medan de höll på på att koka te så börjar man höra stenar som rasade ner i ravinen som de satt upp sina tält bredvid. Och plötsligt så hörs ett enormt vrål. På andra sidan klyftan så kunde de nu se en mörk skepnad, en dinosaurie, som sakta försökte ta sig ner i ravinen med sina enorma klobesedda fötter. På nosen så hade den ett horn, vilket får den att se ut som en ceratosaurus. Jägarna bevittnade varelsen i tio minuter, men ingen vågade skjuta mot den. Dagen efter begav sig alla mot Dawson City, där man försökte få polisen att anordna en skallgång med 50 beväpnade män för att ge sig ut och jaga och döda bästen. Men där blev de utskrattade. Historien tar inte helt slut här dock, för Dupoy berättar att lite senare samma år så fick han ett brev om att bästen siktats igen. Denna gång så syntes monstret på självaste julafton då denna syntes korsa isen på en frusen flod med ren i munnen. Några män följde spåren men även denna gång försvann fotspåren mystiskt in i snön. 
Artiklarna kring denna händelse publicerades i amerikanska och europeiska tidningar men det var alltid lite oklart om historien var fiktion eller verklighet. Är detta ett verk av Dupois fantasi eller var det alltid menat som funktion? Men varför skrevs det då om i flera tidningar som en faktisk händelse? I 1922 så publicerades det också flera artiklar om liknande varelser som syns i ryska Kamchatka-regionen. Och folk drog då parallellen till denna varelse och teoretiskt sett så ska den regionen ha suttit ihop med Kanada en gång i tiden. Kanske var det samma dinosaurier. Fred, du som är en expert på snödinosaurier, kan det kanske finnas någonting där ute? Ja... Jag är, jag är faktiskt expert på snödinosaurier. Det är sant, det är sant. Ehm, äh, ja, nu rätt, du är ju expert. Du är definitivt expert på dinosaurier. Ja, jag är expert på dinosaurier faktiskt. Hur är det här med, med är, är, var dinosaurierna liksom varmblodiga eller kallblodiga? Skulle de ens trivas i snö? Det sägs ju att det faktiskt, ny forskning visar ju faktiskt att dinosaurier faktiskt levde i snö. Så Jaha. att det inte är helt främmande liksom att dinosaurien kunde hantera snön. Och det som är intressant är att teckningarna som gjordes typ på 1920-talet på den här bästen visar att den faktiskt har åtminstone till hälften täckt av fjädrar. Vilket på den tiden, nu för tiden är inte det något konstigt att här, dinosaurier är fåglar. Och även om jag tror att den teorin ändå passerade lite omkring den tiden så var det definitivt ingen utbredd liksom, teori och var kanske till och med lite fringe-teori på den tiden. Så när det gäller dinosaurier i alla fall så, så det är liksom intressant i sig och sen om det är en slump för att man tänker att hur kunde dinosaurier klara sig i, i, i snön jo de hade ju fjädrar det, det, det ja, förtäller jag väl inte riktigt historien liksom så här. men man har liksom inte sett monster sedan dess det, det är lustigt för tittar man på exempelvis går man runt bland olika wikis och söker på det här monstret går man till wikipedia så står det This is a fictional story posted in a newspaper. Går man till eh, kryptosologi-wiki eh, så, så, så står det att eh, det här var en händelse som postades i tidningen. Mm-hmm. Så det är så himla oklart. Dupoy hävdar själv, eller hävdade i alla fall, sättet han skriver på. Han var ingen liksom superkänd författare, men sättet han skriver på liksom, är att det här är en berättelse som han liksom har mm-hmm. återberättat. Men sen om det är ett... Om det är ett, fik- ett fiktionellt grepp Eller liksom ett sätt att skriva liksom Den här historien Eller om det är faktiskt att han menar att han har råkat ut för det eh, Lite som en eh, Vad heter det En, eh, en 1920- 1908-talets eh, Whitley Strieber liksom, <laughs> Där han eh, skrev massa skräcknoveller Först och sen så kom han ut med en historia Som folk trodde var en skräcknovell Och så visade sig att det var hans Riktiga mm-hmm. upplevelser om utomjordingar Och sådär alltså, det, det är lite det är ju väldigt uppenbart vad Whitley Strieber menar i, i sina, han går ju och fråga om det Men det är väldigt oklart Vad det här är för sorts historia Ja, ja, ja verkligen eh, Dock väldigt fascinerande Men du, det är såklart att kryptosologi Wikipedia Vill hävda att den är på riktigt ja, det, känns <laughs> det är klart det gör ja, eh, På tal om ingenting eh, Men vad jag har förstått så i, På den här tiden så det fanns väldigt, väldigt mycket påhittade historier som man postade i tidningar. Alltså, alltså det kunde, ja. vara, kunde vara allt om, om äh, mystiska luftskepp eller, eller varelser eller, eller Bigfoots eller, eller apor snarare. Ja, men det var liksom, äh, ja. kanske inte Bigfoots, men det, det verkar ha varit en grej att, att hitta på saker helt enkelt bara. 
Ja, jag vet en historia om att i London så finns det, det kommer vi säkert ta upp på veckans mysterium någon gång, men inom, i kort så var det en historia om att i, i London typ Hyde Park eller någonting sådär så skulle det finnas en jättespindel som sjöng <laughs> som en eh, vacker dam och lockade ner folk i hål i marken där spindeln åt upp folk. <laughs> så, vilket skulle vara, vilket var liksom en fabricerad historia. Den tror jag faktiskt är bevisat fabricerad. Liksom, så här, det finns ingen tveksamhet om att den är fabricerad, men det är fortfarande en fantastisk historia som ändå liksom lever kvar och den berättades som en nyhet. Väldigt besviken om den är fabricerad tycker jag. Det, det, ja. det är ju jättetragiskt för det är ju det enda man vill ha. En sjungande, skönsjungande spindel eh, ja. i London. Eh, ja, men just det, du frågade mig om jag trodde att dinosaurier fortfarande fanns omkring. Det är jag osäker på Men jag, återigen som jag sagt många gånger Jag skulle gärna vilja det Och vi har ju ändå mm. en hel del outforskade platser på jorden Förvisso människor har varit där Men de är ju liksom inte genomsökta På det där sättet som, som man, kan, man kan tro eh, Men då rör det sig kanske mer Om, om liksom djupa djungler Och träskmarker och sånt där Ja, och jag tror att liksom Tyvärr så är det så att Det är lite som jag tror att vi har pratat om Loch Ness och djuret Att det är så här att det kanske fanns ett, en bäst vid någon tidpunkt. Det kanske finns, fanns ett monster. Men ju längre tiden går desto mer ökar chansen att den kanske är ute. Den kanske mm. dog. Alltså så här, liksom så här. Det, det kan faktiskt vara så att de här varelserna har faktiskt dött eh, och inte finns kvar längre. Ja, vad tråkigt. Speciellt som de oftast bara är en. Det är bara en av dem, känns det som. Exakt. Ja, ja, exakt, exakt. Speciellt den här, som dessutom verkar försvinna in i... Det finns liksom en paranormal aspekt av det här också, att den bara försvinner, vilket är liksom mm. mystiskt i sig. Ja, men det, det där har ju... Det där är ju också någonting som dyker upp lite då och då, att, 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 de, att de bara försvinner, att det finns... Det är ju teorin då naturligtvis att, att de kommer från någon annan form av spektrum, något ljusspektrum eller dimension eller någonting sånt där. Ja. Uh, så att det är därför de liksom fortfarande kan synas och dyka upp och sånt. Men som jag säkert har sagt förut, det är, det är ju alldeles för få dinosaurieobservationer uh, nu för tiden tycker jag. Ja, verkligen. Uh, uh, och det är lite synd. Uh, är det någon av er där ute som lyssnar som har sett en dinosaurie på riktigt? Uh, så kan ni väl skicka in det till oss så får vi något att berätta om. Ni har nu lyssnat på avsnitt 97 av Märklighetsfaktorn. Det är alltså bara tre avsnitt kvar till 100. Och nej, vi kommer inte hinna det till slutet av året. Där det har varit balt naturligtvis. Så. Men i alla fall, skitsamma. Har ni en historia ni vill berätta? Något som ni har upplevt? Något märkligt, mystiskt, oförklarat? Maila då till marklighetsfaktorn at gmail.com Gå in och like oss på Instagram och Facebook och skriv gärna snälla brev till oss också för vi blir jätteglada då. Och tills nästa gång som Jimmy brukar säga Stay strange!